0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk
1: mit Johannes Quirin. Dann wirft halt auch die Frage auf, muss es denn immer der Steinbutt sein? Muss es immer Kaviar sein? Muss es jetzt immer das Vecchio sein? Ich meine, das sind alles tolle Produkte, aber die sind von Grund auf schon so gestaltet, dass es eigentlich einfach ist, die lecker zu machen. Und das bringt wenig Herausforderungen mit sich. Und so ein komplett vegetarisches Menü auf einem sehr hohen Niveau zu machen, ist eine besondere Herausforderung.
0: Im Genusstalk geht es wieder einmal in die Küche. Mein heutiger Gast hatte bereits mit 15 Jahren einen Ferienjob beim damaligen Saarbrücker 3 sterne koch Klaus Erfurt. Nach Stationen in der Spitzengastronomie startete er 2017 als Küchenchef im Landwerk Wallerfangen durch. Marc Pink erzählt uns heute von seiner Küchenphilosophie, seinem Weg zum Stern und was er sich am liebsten selbst kocht. Hallo Marc, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Johannes. Hat dich Kochen schon immer fasziniert oder wie kommt man denn da drauf, in einem Drei-Sterne-Restaurant einen Ferienjob zu
1: machen? Ähm, ja, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ehrlich gesagt hat mich Kochen also mit 15, 14, 15 nicht so interessiert. Ähm, ich muss dann aber äh, ein Schulpraktikum machen. Und äh, mein Vater meinte dann, ich soll das doch äh, mal in der Küche probieren beim bekannten Gastronomen von unserer Familie. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und habe da quasi Blut geleckt, das hat mir Spaß gemacht und ähm, bin dann nach Hause und habe dann erzählt, dass mir das gefallen hat und mein Vater meinte dann so, ähm, dann mehr so aus Gag, glaube ich, oder aus Jux, geh doch mal zum Klaus Erfurt. Und dann habe ich da ganz formlos angerufen und der hat gesagt, äh, ja, komm vorbei und so hat alles angefangen, kann man sagen. <lacht>
0: Und dann hast du auch direkt bei ihm ja eine Ausbildung dran gehängt, ne?
1: Ja, genau. Also ich ähm, habe dort meine Sommerferien beim Klaus Erfurt verbracht und ähm, wusste, dass ich das nächste Jahr dann fertig war mit der Schule. Und er hat mich dann gefragt, ob wir da zusammenkommen und ob ich nicht Lust hätte, bei ihm eine Ausbildung zu machen. Also habe ich mich vielleicht nicht ganz so doof dran gestellt. Und äh, dann, ja... Hat das äh, kam eins zum anderen und dann war ich äh, Azubi bei Klaus Erfurt.
0: Hat der dich jetzt auch sehr stark dann auch geprägt als erster ja, Lehrmeister Koch, bei dem du dann warst? Danach sind ja noch einige andere gekommen, da kommen wir ja auch noch gleich dazu. Aber ist das so eine prägende Figur, wenn man dann bei, bei so einem Spitzenkoch seine Ausbildung macht?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Also ich habe ähm man muss dazu sagen, ich war, habe die Ausbildung gemacht, bin dann ein Jahr weg gewesen und bin dann wieder zum Klaus hin. Und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Also für mich persönlich ist er, ob er jetzt zwei oder drei Sterne hat, mit einer der besten Köche in Deutschland, die wir haben. Er hat, eine, glaube ich, eine ganze Generation geprägt. Jetzt äh, er, ja, also für mich ist er schon ein sehr spezieller Koch, ein sehr guter Mensch, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, telefonieren immer noch miteinander und er fördert mich immer noch.
0: Das ist wunderbar, wenn es dann auch noch so eine engere Verbindung weiterhin gibt, das denke ich, das prägt dann einen auch diese ja, freundschaftliche Basis, die sich dann da so aus sowas ja auch entwickeln kann und die weiteren Stationen, die du dann so abgeklappert hast, Stück für Stück. Die lesen sich ja wie das Who is Who der deutschen Spitzengastro. Ne, Du warst bei Sven Elversfeld, bei Christian Jürgens, bei Jan Hartwig. Ähm, war das so für dich ganz klar, du willst von den Besten lernen? Ähm, hat es dich dann auch letzten Endes besser gemacht? Und was hast du da auch von diesen einzelnen Stationen jeweils mitgenommen? Weil wenn man von der Drei-Sterne-Küche ja schon kommt, von einem richtig guten Haus äh, aus der Brücken, was kann man dann noch bei anderen lernen?
1: Ne? Ja, äh, ja. also man muss dazu sagen, ich habe das vordergründig jetzt gar nicht so wegen meiner Vita gemacht, sondern mir hat das einfach Spaß gemacht. Also ich hatte Spaß, was Neues zu lernen. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dass ja Elberfeld zum Beispiel einen ganz anderen Kochstil hegt, als, als Erfurt das macht. Und ähm, das sind so Sachen, die mich einfach interessiert haben damals. Also, das war, ich war fertig mit der Lehre 2009. Und dann kam auch gerade so diese Monikulargeschichte mit Juan Amador. Elverfeld war da auch ganz vorne dabei. Der Erfurt hat das damals in kleinen Auszügen gemacht, wobei er ja eher klassisch angehaucht ist. Und das hat mich einfach interessiert. Und der Klaus hat mich dann auch gefördert und hat gesagt, äh, geh da hin, guck dir das mal an. Und dann wurde aus, geh mal hin, guck dir das mal an, zweieinhalb Jahre bei Sven Elverfeld. Und das war eine schöne Zeit dort, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also hast du überall so ein bisschen was für dich mitgenommen, um letzten Endes vielleicht auch so deine eigene Philosophie, deine eigene Handschrift dann äh, zu finden?
1: Ja, also ich sag mal, man sagt das immer so, die eigene Handschrift. Ne? Natürlich gibt es große wie Elberfeld oder Amador oder Erfurt oder Hartwig ganz extrem, bei denen man äh, klar erkennt, okay, das ist jetzt ein Teller von denen, ich glaube aber, dass das jahrelange Entwicklung ist, ne? ich meine, das sind, das sind ja auch keine Köche, ohne das jetzt böse zu meinen, die, die irgendwie 20 oder 30 Jahre alt sind, die haben ja schon eine gewisse äh, Laufzeit hinter sich und dat, das dauert einfach, das äh, ist ein Prozess, an dem man wachsen muss, ne?
0: Dann ging es ja für dich 2017 in Wallerfangen mit dem Landwerk los. Ist das so für dich dann auch eine konsequente und eine logische Entscheidung gewesen, nachdem du jetzt in den einzelnen Häusern unterwegs warst, jetzt zu sagen, okay, ich wage den Schritt und werde mein eigener Chef?
1: Nee, also ich war zuletzt bei Erfurt Junior so Chef gewesen. Also ich bin nach den ganzen Stationen dann wieder zurück zu ihm auch wieder und habe dann aber gemerkt, dass ich weiterkommen wollte. Also ich hatte eigene Ideen, Du merkst auch, wenn du in einem Team bist, in einer Drei-Sterne-Gastronomie, dort in so einem Team arbeiten nur Leute, die halt auch wirklich weiterkommen wollen. Ne? Du, du merkst das. Da sind die wollen weiterkommen, die sind hungrig, die wollen mehr und ich wollte für mich auch mehr. Also ich wollte auch selber vorne stehen, ich wollte es zumindest mal probieren. Und äh, ja, hat ganz gut geklappt bis jetzt.
0: <lacht> das kann man wohl sagen, dass das richtig gut geklappt hat. Gleich 2018 war es ja Newcomer des Jahres, Aufsteiger des Jahres. 2019 ist dann auch der Stern das erste Mal verliehen worden. War das Ganze dann auch überraschend für dich, dass das dann wirklich so raketenmäßig nach oben ging?
1: Äh, ja, ein bisschen schon. Also ich habe im Landwerk angefangen und habe mir für mich persönlich, also unabhängig von Geschäftsleitung oder sonst jemandem, ich habe im Landwerk einfach aufgrund, der Gegebenheiten gesehen, dass das für mich, mir hat das gleich gefallen hier, also wir sind wir sind jung, wir sind hip, das Restaurant hat gepasst, das ist modern eingerichtet und ähm, ich wollte einfach, für mich, habe ich mir gesagt, in fünf Jahren einen Stern zu haben, das wäre eine gute Sache und das war so ein Ziel, was ich mir persönlich gesetzt habe und ähm, dann haben wir ja Oktober 2017 eröffnet und ich glaube 2018 im Oktober, also Knapp ein Jahr drauf oder so, kam dann der äh, große Giet mit dem Newcomer des Jahres um die Ecke. Das war schon, ja, überraschend, ja. Also es war, also ich habe nicht damit gerechnet, muss man ehrlich sagen. Und dann hat man 2000, also ja, Oktober, im November war dann November kam der Gummio raus, glaube ich. Da hat man dann gleich 16 Punkte, wurden dann auch irgendwie als Aufsteiger gelistet. Ähm, und dann wurde ich arg nervös, weil äh, man muss halt schon mal dazu sagen, man guckt ja dann auch links und rechts. Ne? Also ich habe dann geschaut, wer hat noch so 16 Punkte, was passiert bei denen so, was haben die denn sonst noch für Auszeichnungen? Dann wäre eigentlich Ende November damals der Michel rausgekommen. Das war das erste Jahr, wo sie es verlegt haben. Das wurde auch kurzfristig erst bekannt gegeben. Das hat mich noch viel nervöser gemacht. <lacht> und ähm, ja, aber bei allem, denn, wie gesagt, das, da war dann Weihnachten dazwischen, viel Arbeit, du hast nicht mehr darüber nachgedacht. Ähm, Im Januar hatten wir zwei Wochen Urlaub. Dann war das auch so ein bisschen verschwunden. Und die Verleihung war Ende Februar, glaube ich, von Michele damals. Und ich habe, äh, ja, wie soll ich sagen, wir haben dann wieder angefangen zu arbeiten. Und dann geht natürlich so dieser Buschfunk, sage ich jetzt mal, so nenne ich es mal, rum und dann rufen die Kollegen an, ne, also hast du schon was gehört von Michele, ist schon irgendwie, ne, und es kam nichts, ich habe nichts gehört, ich wusste von nichts, die letzte Woche vor der Verleihung war eine Katastrophe für mich, also ich war wirklich, ich, auf der, ich wusste ja auch nicht, wie das passiert, ne, rufen die an, schreiben die eine E-Mail, dann saß ich auf der Treppe und habe auf den Postboten gewartet, tagelang und dann war nichts dabei, keine Einladung, nichts und äh, ja, da war ich sehr nervös und ähm, dann war Freitagnachmittag, der Postbote war schon vorbei und dann dachte ich, okay, komm, gut, äh, jetzt entspanne dich mal wieder, es ist Freitag, am Dienstag ist die Verleihung, du müsstest dann nach Berlin, wenn du eingeladen wirst, das ist ja viel zu kurzfristig, da wird nichts mehr passieren. Gut, dann war ich äh, ein bisschen geknetscht <lacht> und habe dann aber gesagt, okay, gut, einmal kurz durchatmen, dann war es wieder gut. Und dann haben die tatsächlich Samstagnachmittag angerufen oder Sonntagnachmittag, ich weiß es gar nicht mehr. Die haben gesagt, Herr Pink, Sie müssen am Dienstag nach Berlin. Und das war schon sehr emotional, muss ich ehrlich sagen. Also, das war, äh, ja, ging schnell und habe ich mir so nicht gedacht, dass das so funktioniert. Ja, ja. und vor allem,
0: ich meine, du hast den Stern seitdem ja auch äh, weiterhin verteidigt. Ne? Das ist, Natürlich, dann ist man mit noch mehr mit Leidenschaft wahrscheinlich dabei, wie man sowieso schon dabei ist. Aber wie motivierst du dich denn da auch immer wieder zu sagen, okay, jetzt haben wir diesen Stern und den will ich auf jeden Fall behalten. Du hast ja schon gesagt, dein Ziel war, ne, innerhalb von fünf Jahren einen Stern zu kochen. Den hast du schon viel früher gekocht, aber den dann auch zu halten. Ich glaube, das ist ja dann durchaus noch viel mehr Druck auf einem, der da so also lastet, weil man sagt, ich habe das Ziel jetzt erreicht, jetzt will ich ihn auch nicht nochmal so schnell wieder verlieren.
1: Ja, also... Das, man sagt das immer so, dass das Druck ist, aber ich, ähm, also ich mache mir da so im laufenden Geschäft keinen keinen Kopf darum, drum, ne? also ich äh, ich mache das, was ich mache gerne, mit Leidenschaft, ich habe da eine Hingabe für, ich koche gern, auch zu Hause und alles, ähm, klar, du stehst doch mal auf und hast, gibt es Tage, da hast du keine Lust, das ist einfach so, das hat jeder. Ne? Das, das ist menschlich, ganz normal. Nicht jeder hat Bock immer auf Arbeit zu gehen. Ne? Aber ich habe ähm, das große Glück, äh, dass ich einen sehr guten Chef habe, der mich auch immer unterstützt, der auch ähm, mir auch mal hilft, der mir auch mal auf die Finger haut und sagt, du, äh, das schmeckt nicht ganz so gut, ne? weil man probiert ja auch mal was aus und so weiter. Und da haben wir Aktuell mit dem Herr Stotzen wirklich jemanden, der dort auch affin für ist. Also er ist auch Koch, er geht auch selber viel essen, also gelernter Koch. Und der unterstützt mich viel. Wir sind im großen Austausch miteinander und der sagt auch manchmal, ich meine, ich bin noch jung, nicht mehr ganz so jung, aber noch jung würde ich mal sagen, der haut mir auch manchmal auf die Finger und sagt, äh, jetzt äh, lass mal die Flausen aus dem Kopf und, und guck mal, ja, <lacht> ja muss, muss man sich denn
0: dann auch immer wieder so neu erfinden, stetig neu erfinden, wenn man dann da sich weiterentwickelt, ne? wenn man jetzt wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, wie hat sich denn dein Kochstil verändert seit 2017, seit 2019, dann auch mit dem Stern, würdest du sagen, da hat, das, hat sich komplett alles verändert, gewandelt nochmal, was du so vorher gemacht hast?
1: Nee, also komplett geändert hat sich das nicht. Es ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach ein Reifeprozess. Also auch so eine eigene Handschrift zu entwickeln und so weiter. Man wird einfach reifer, auch mit dem, wie man kocht. Ich glaube, wir waren am Anfang sehr verspielt, überall noch ein bisschen so ein Kresseblatt hin, da noch was äh, dabei gesteckt, noch eine Hippe gemacht oder wie auch immer. Und das haben wir ein bisschen abgeschafft, da sind wir ein bisschen weg von gekommen. Wir versuchen es ein bisschen solider zu machen, den Geschmack teilweise in den Vordergrund zu bringen, was uns, denke ich, aktuell ganz gut gelingt. Ich habe, ja, wie soll ich sagen, es muss sich halt entwickeln. Man reift persönlich, es ist ja auch nicht nur das Kochen, es geht ja auch um Abläufe. Wie gestaltet man Abläufe in der Küche? Und da ist natürlich am Anfang, das ist chaotisch. Und mit jedem neuen Mitarbeiter, den wir auch bekommen, entwickelt sich das weiter. Wir haben ja auch Mitarbeiter, die in der Küche oder im Service, egal wo, die auch aus dem einen oder anderen Sterneladen kommen, die dann auch mal sagen, da haben wir es so gemacht, wollen wir das nicht mal übernehmen? Oder man sieht irgendwas im Internet oder so, ah, die machen das so und äh, wollen wir das mal ausprobieren? Manche Sachen sind für uns auch nicht gut, die passen in unser Konzept nicht das oder das passt nicht ähm, von den Abläufen von den Mitarbeitern her nicht oder äh, wie auch immer, dann verwirft man das wieder. Also wir sind noch so in einem Entwicklungsprozess, dass wir sagen, wir probieren noch viel aus und wir versuchen, das Beste für uns aus allem rauszuholen. Ja, und das Besondere daran, Marc, ist ja auch,
0: dass ihr jetzt nicht nur fleischlastig kocht, sondern ihr habt ja auch ein komplettes vegetarisches Menü.
1: Genau, also wir haben ähm, ein vegetarisches Menü, das wir auch extra konzipiert haben. Also wir haben in den meisten Restaurants, oder Sternerestaurants, ist es teilweise so, dass die auf Vegetarier nicht so eingestellt sind. Also dass die zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie die Beilagen vom Hauptgang oder so, dann ein bisschen größer. Und wir versuchen das äh, ein bisschen umzustellen. Wir haben, das war eine große Herausforderung, dieses vegetarische Menü, weil ich kein Vegetarier bin. Und ich esse ein vegetarisches Menü so, wie wenn es jemand essen würde, der Fleisch isst. Ne? Also manche Sachen sind halt sehr, würzig, viel Umami drin und so weiter und das ist wirklich so aktuell, glaube ich, im Saarland so das Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, weil ich glaube, wir sind das einzige Sterne Restaurant im Saarland, was ein komplett vegetarisches Menü anbietet und das ist, äh, Gott sei Dank, kann man auch sagen, ist viel Arbeit, ist viel Herausforderung auch, weil es was ganz anderes ist, aber wir kriegen das ganz gut hin, also es ist, äh, man muss viel experimentieren, viel probieren, weil es was ganz Neues ist. Es ist wirklich was Spezielles und es ist auch eine schöne Sache und kommt bei den Gästen auch gut an, nicht nur bei Vegetariern.
0: Genau, ich wollte mich fragen, wie ist denn dann so die Verteilung, wenn man dann schon mal die Wahl hat zwischen einem äh, Fleisch-Fisch-Menü und dann letzten Endes ein komplett vegetarisches Menü? Gibt es dann wirklich sehr viele, die dann plötzlich mal sagen, ach, dann probiere ich das mal
1: aus? Grundsätzlich wechselt unser Menü alle sechs Wochen ungefähr. Und wir haben natürlich auch Gäste, die in dem Zeitraum öfter kommen. Und die probieren dann auch mal das vegetarische Menü. Und das ist schon, das kommt auch bei den Fleischessern sehr gut an. Also das, das ist eine gute Sache. Also gerade auch was jetzt so Nachhaltigkeit angeht und so weiter. Und dann wirft halt auch die Frage auf, muss es denn immer der Steinbutt sein? Muss es immer Kaviar sein? muss es jetzt immer das Vacuum sein. Ich meine, das sind alles tolle Produkte, aber die sind von Grund auf schon so gestaltet, dass es eigentlich einfach ist, die lecker zu machen. Und das bringt wenig Herausforderungen mit sich. Und so ein komplett vegetarisches Menü auf einem sehr hohen Niveau zu machen, ist eine besondere Herausforderung. Mhm. Also es ist aber schon die, die
0: Küchenphilosophie, wenn man jetzt deine Küchenphilosophie runterbrechen würde, zumindest mal das, was ich jetzt rausgepickt habe, du kannst es ja auch noch gleich ergänzen, der Geschmack im Vordergrund und eine Klarheit auf
1: dem Teller? Ja, wir versuchen dahin zu kommen. Also grundsätzlich kann man einfach sagen, in der Küche gibt es keine Grenzen. Also du kannst machen, was du willst. Und gut ist, was gut schmeckt. Ne? Also du, auch, du kannst eine Gänseleber machen mit Himbeeren oder du kannst, du kannst alles kombinieren. Ne? Also gut ist, was gut schmeckt und was passt. Und, und das versuchst du dann letzten
0: Endes auch auf um den Teller zu bringen? Genau. Aber gibt es auch irgendwas, wo du sagen würdest, sowas würde ich nie aus meiner Küche rausschicken?
1: Ja, also gut, ich sag mal so, grundsätzlich solche ähm, exotischen Sachen, sowas wie Schlange oder Krokodil oder sowas, äh, ich glaube, das wäre nicht so mein Ding. Ne? Also <lacht> nochmal, ich, ich versuche das zu machen, was mir schmeckt, was mir Spaß macht, auch mit dem Kochen. Das versuche ich umzusetzen, das versuche ich zu machen und grundsätzlich solche exotischen Dinge, die sind, das ist nicht mein Stil, das ist nicht mein, mein Ding. Ja, was kochst du denn eigentlich für dich
0: am liebsten, wenn wir schon so beim Kochen
1: und Experimentieren und Probieren sind? Also für mich zu Hause koche ich am liebsten so eine schöne Pasta mit Tomaten, ein paar Kirschtomaten, ein paar Garnelen dazu, ein bisschen Spargel, sowas, oder mit meinem Junior zusammen, der ist auch ganz wild immer aufs Kochen, wenn man der hat so einen kleinen Hocker, dann stellt er sich an den Herd und dann kochen wir mal zusammen. Und das macht Spaß. Ne? Das äh, ist manchmal ein bisschen versalzen, aber es dann trotzdem. Aber <lacht> das ist, äh, ja, da, sowas macht mir Spaß. Also es geht mhm. auch beim Kochen, glaube ich, einfach um das Feeling, was man hat, um die Zubereitung und ja, das einfach Spaß macht.
0: Und wenn du mal keine Lust hast, selbst zu kochen, wo geht denn dein
1: Sternenkoch hin essen? Also ähm, ich gehe viel essen, auch gern. Äh, aber tatsächlich gehe ich am liebsten zu meiner Mutter essen, weil die die besten Oladen im Saarland macht und äh, ja, der, das ist einfach, weiß ich nicht, also, meine Mutter ist eine sehr gute Köchin muss man tatsächlich sagen, obwohl sie es nie gelernt hat. Ne? Vielleicht habe ich das so ein bisschen von der von ihr geerbt, <lacht> ja. Also eher deftig und einfach, anstatt dass du dann
0: auch irgendwie dann in, in die gehobene Sterne-Gastro oder wie auch immer unterwegs bist. Das kann man sicherlich auch mal machen, aber eher dann Lieber ja. was
1: gut bürgerliches. Ja, es ist ja, ich wenn man der Sternekoch geht ja jetzt nicht in seiner Freizeit jedes Mal zu einem anderen Sternekoch. Essen. Ich mache das mal, das macht mir auch Spaß. Das ist auch ein besonderes Erlebnis. Ich versuche das dann auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ich sitze da nicht mit einem Stift und einem Blatt Papier und gucke mir das an, wie haben die das gemacht, sondern ich versuche das, wenn ich in so ein Restaurant gehe, das tatsächlich auch einfach zu genießen, wertfrei zu genießen. Sagen wir es mal so.
0: Fällt das immer leicht oder muss man sich da manchmal auch zügeln, dann eben da nicht eben gleich zu analysieren und zu gucken?
1: Ja, gut, manchmal guckt man natürlich schon. Ne? Aber ich bin auch niemand, der weiß ich, zum Kollegen essen geht und sagt, es war alles schlecht oder sowas oder keine Ahnung. Ich denke auch, wenn man in der Sternegastronomie essen geht, kann man mal davon ausgehen, dass da alles äh, eigentlich immer passt. Ne? Der eine hat vielleicht einen anderen Stil, der trifft vielleicht nicht immer von jedem den Geschmack oder so, oder den persönlichen Geschmack, sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich ist ja alle Michelin-Restaurants das obere Liga. ne So also muss man halt so sagen. Also die kochen alle schon gut. Das stimmt.
0: Und Deine Ziele so, deine Vision für die, für die nächsten Jahre, hast du dir da was aufgesteckt, wenn du jetzt schon gesagt hast, ne, von Anfang an in fünf Jahren will ich meinen ersten Stern haben, gibt es dann auch irgendwie das Ziel zum zweiten Stern oder ist es eher das, was du eben auch so gesagt hast, naja, ich gucke einfach jetzt, äh, haben wir den Stern und ich gucke einfach, wie ich weiterkoche und wenn es dem Tester schmeckt oder der Testerin schmeckt, dann ist es wunderbar und, und wenn nicht, den Gästen schmeckt das ist das Wichtigste?
1: Hm. Ja, also, also ich mache das nicht so laissez-faire, also ich will schon noch mehr. ne? Ich bin auch äh, ich bin auch jung, ich darf das auch sagen, also ein zweiter Stern wäre super. Aber ich glaube, dass das einfach ein langer Prozess ist. Also der erste ging sehr flott, der zweite wird kommen, bin ich mir sicher, aber es kann sein, dass das vielleicht noch eine Weile dauert. Aber ich, ja, ich, ich will einen zweiten Stern haben, klar. Ich will auch, dass das, dass meinen Gästen das schmeckt, dass unsere Gäste gerne kommen, dass das auch die Sterneküche in Relation zu dem steht, was wir betriebswirtschaftlich und so betreiben, ist mir auch wichtig. Weil ähm, ich bin vielleicht einer der wenigen, der der großen Überzeugung davon ist, dass äh, eine Sternegastronomie sicherlich auch einen gewissen sich selbst tragen kann. Sagen wir es mal so. Es gibt ja viele, die immer, viele Verfechter, die sagen, ähm, ja, das, da wird nur Geld verbrannt und so weiter und so fort. Und äh, ich bin der Überzeugung, dass das nicht so ist. Also sonst würde ich das doch nicht machen.
0: Also das ist ja schon mal ein guter Ausblick. Man hört, du bist also förmlich noch nicht satt. Und mir bleibt dann eigentlich nur zu sagen, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Sterneküche und äh, für deine Zeit, Marc. Danke, Johannes. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.